0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Entre Amigos, como cada sábado, aquí para platicar de lo que va a ser el partido de los vaqueros de este fin de semana. Estamos eh, Manuel Vaquero y Warriors, saludos amigos.
1: Amigos, muy buenas noches, eh, una disculpa por llegar un poquito tarde, pero teníamos problemas con el internet, Mauricio estará con nosotros en unos momentos más, y ya listos para las noticias que tenemos eh, sobre los vaqueros de Dallas.
2: Eh, buenas bueno, noches a todos, familia, Manuel, Daniel. Un gusto, como siempre, saludarlos. ¿Qué tal, Walter? Qué gusto que nos
0: acompañes otra vez. Y bueno, pues aquí, como les decíamos, amigos, pues primera noticia, pues ya lo habíamos comentado eh, desde el sábado anterior: es la baja de la Collins por el problema que tiene por el uso de sustancias. Eh, creo que tengo entendido que es solo que no se hizo la prueba. Manuel, ¿qué me puedes decir de eso? Exactamente,
1: este no, no se presentó a hacer las pruebas eh, contra el uso de sustancias prohibidas, entonces la Liga lo castigó como si fuera este uso de sustancias prohibidas y él está apelando, entonces hay que ver este de lunes al, al miércoles, al jueves, qué resultados se tienen para ver si está listo para el siguiente partido. Eh, más adelante comentaremos por qué es una pérdida sensible la, la de Ley Collins y qué deberán de hacer los vaqueros de Dallas para cubrir su ausencia. Es, esa es una de las ausencias eh, ofensiva y también otra ausencia ofensiva es la de Michael Galo. Eh, dos ausencias muy, muy sentidas, ya que los dos son titulares. Entonces ahí es un es un punto a sufrir. Creo que va a ser más fácil por muy bueno que es Michael Galo, cubrir a Michael Galo que cubrir a, a Terence Steele. Adelante, Warrior.
2: Sí, es, es lamentable la, la baja de Len Collins, creo que este eh, ahí es donde eh, vamos a tener el, las dificultades, más si va a enfrentar a Joe Bosa, el novato este de los cargadores, creo que deberán eh, tener mucha ayuda el, este Steel para poder contener al, al ala defensiva de los, de los Chayers, entonces... Pues ojalá, ojalá este la línea, la línea ofensiva le dé el tiempo suficiente a dar para que pueda este, lanzar y desarrollar bien las jugadas.
3: Muy bien, sí, pues, bueno, eh, A ver, espero, eh, no sé si ya me escucho bien o sigo escuchándome mal. No, ya te escuchas muy bien, Mauro. bien. Ok, perfecto, entonces podemos continuar, dije... Si no, aquí lo hago de, de backstage no no hay problema, ¿no? este Bueno, mire, de los temas que estaban tocando, los estaba escuchando, eh, precisamente de la L. Collins, no es, no es que lo hayan cachado en este en una sustancia prohibida, sino, es así como lo comentó Daniel y, y Manuel, más bien, no se presentó a hacer siete pruebas que le su, que solicitó la liga, entonces uno puede decir, ay, es, ¿por qué no va y lo hace? Pero a mí esto, no sé, a ver ustedes qué opinan, se me hace como una cacería de brujas. Porque en los últimos, permítanme, para no darles, eh, des, eh, 18 meses lo ha citado la Liga 180 veces hacer la prueba. Y en ninguna ha salido positivo de alguna sustancia. Entonces, esto más bien se me hace a mí como una cacería de brujas, no sé, hay como siempre lo hemos visto en contra de, de nuestros cowboys, ¿no? ¿Ustedes, este, ¿qué, qué, qué opinas, este, Daniel, sobre este tema?
0: Pues mira, Mau, yo no tenía idea de, de esa situación que tú me has, me estás platicando, de que lo han citado tantas veces, eh, pues es lamentable, yo de verdad sí pienso que, que es algo casi personal, ¿no? O sea... Si es un jugador, este, independientemente de las cantidades, pues no creo que a nadie lo sigan tanto, creo que ni a Randy Gregory que ha tenido sus problemas, lo han citado tanto. Eh, quizá probablemente eh, haya sido un, un fastidio de, de él, el que siempre yo. O eh, gente, yo me imagino que debe de ser una cosa de también del manejo del equipo, ¿no? Que a lo mejor alguien se equivocó, por alguna razón, este, no lo, no lo llamaron y por, por no llegó. Entonces. Eh, pues es, es lamentable que haya esos desatinos, si por cualquiera de las razones, ya sea si fue por culpa de él que no se presentó, pues es falta de profesionalismo, si es fal falla de un error de, de la gente que maneja la logística del equipo, pues peor aún, porque hasta en esos detalles se ven a los equipos campeones, y eh, pues ahora desgraciadamente tenemos que eh, contar con que ...va a ser este Terence Steele el, el hombre que lo va a cubrir... ...porque el otro tackle que, que contrataron los vaqueros, Tainichki, eh ...regresa apenas, si no me equivoco, de lista de Covid. ¿Manuel?
1: Sí, realmente este es un caso que va a ser problemático a la hora de cubrirlo... ...y ya hablando de cosas un poco más técnicas... Ty Nishki fue pues contratado para cubrir exclusivamente a Tyron Smith, entonces este, ha estado jugando en esa posición, jugó bastante, y eh, en el que lo va a cubrir pues ya informó Jerry Jones, que es el que informa cómo está todo ahí, que lo va a cubrir Terence Steel. Yo en lo particular pues este, los dos últimos tres, los últimos tres partidos que jugó Terence Steele desde el partido que se partió contra los Ravens ya le vi otro nivel, ya lo vi un poco mejor, y espero que este partido este, pues, pues cumpla más. Creo que va a necesitar ayuda que deberá de provenir de una de las salas cerradas, sobre todo de Dalton Schultz. Eh, también va a necesitar en, en, ya sea de Dalton Schultz o de un corredor, que va a ser lo más lógico que sea Ezequiel Elliot, eh, va a necesitar ayuda eh, porque posiblemente eh, yo lo más seguro es que los Chargers alineen a Joey Bosa de su lado. Entonces... Miren, con el partido contra Washington, este, yo hubo a carga muy rápido. En mi opinión, le dejaron de marcar dos, dos eh, fueras de lugar, que pues, se vio muy claramente que se movió antes del, de que se moviera el centro. No se los marcaron. Salta muy rápido. Entonces, eso va a estar presionando mucho a Terence Steele. Eh, creo que McCarthy deberá estar presionando muy fuerte a los árbitros para que vean ese tipo de faltas, porque... Si no ese estilo, la va a regar y lo que sí es imprescindible que, sobre todo al principio, le ayuden a, a, al bloqueo. Ahora bien, eh, también, el, por lo rápido que entra Joe Bosa, por ese lugar se pueden generar jugadas. O sea, él deja un hueco porque se abre y entonces por ahí pueden ir jugadas, eh, ya sea con Ezequiel Elliot o con el ala o con Tony Polar, eh, jugadas de una pichadita corta. Eh, este, que pueden dar un buen yardaje y que pueden detener la, la fuerza con la que cae carga yo, Bosa. Eh, eso es con, con respecto a, a la ausencia de Terence Steele. ¿Cómo ves tú, Warrior, de, de la ausencia eh, por, de Michael Gallop?
2: La verdad también este, creo que es, es una baja muy lamentable. Eh, Traíamos ahí ese tridente de receptores que eh, ya lo venía diciendo Daniel desde anteriores eh, eh, ahora sí que eh, ay, se me fue la palabra ya lo comentó Daniel en, en anteriores ocasiones es un la, el tridente de receptores mejor de la liga yo también lo considero así, pero ahorita con esta baja creo que ojalá Cedric Wilson lo pueda sustituir eh, perfectamente eh, creo que hasta ahorita ha, ha jugado bien Cedric Wilson, eh, si mal no recuerdo él tuvo eh, unas dos anotaciones este, en en los últimos en los últimos juegos y, este, y se ha desarrollado bien esperemos que, que pueda, pueda jugar y de, de su mejor este, esfuerzo lo van a necesitar mucho los vaqueros porque seguramente van a cubrir bien a CeeDee Lam y a, a, este, a Mari Cooper entonces Ojalá, ojalá el juego que mande Keller Moore sea el idóneo para poder este, hacerle daño a la defensiva de los cargadores. Mau.
3: Ok, muy bien, Warrior. Eh, nada más para cerrar eh, la situación esta de la El Collins. Eh, se va a apelar, obviamente, a la decisión de la NFL. Su agente va a apelar esta situación. Vamos a esperar a ver eh, en qué acaba y ojalá y no sean tantos este, juegos, donde ¿no? eh, estar afuera. Ahora, eh, muy bien todo lo que están comentando los sustitutos, pero no solamente los problemas ahí, sino también el safety strong, eh, Donovan Wilson, eh, está ya ya lo dijeron hace ratito, estaba como probable todavía como hasta medio día de hoy y ya lo pasaron a que no va a jugar, ya está inactivo, ya pasó a la lista de inactivo por una eh, lesión que tiene en la ingle, entonces ahora va eh, Malin eh, Hooker Sí, este creo es de los ex otros de, de Indianápolis. Eh, se va a estrenar este novato, bueno, que opinan sobre eh, este novato, creen que lo haga bien, digo, hay que recordar, estuve viendo bastantes comentarios, ya, ya todo el mundo está tirando la toalla desde antes de empezar el partido, pero o sea, hay que recordar que así es como se hacen los grandes, ¿sí? se lesiona el titular, entra eh, el novato y resulta que se queda con Puesto. Y para menos muy lejos ahí tenemos el ejemplo de Tony Romo y Dak Presco, para menos más antes no eh, pero y así fue cuando entró Tony Romo este con este Drew Bleso, se lastimó entró Tony Romo y paca te le quita el trabajo entonces cómo ven esta situación este novato creen que lo haga que lo haga bien el día de mañana cómo ves tú Daniel
0: bueno pues relativamente no es novato Fúker viene de los Putros de Indianápolis, donde mostró buenas cosas y sin embargo también una lesión en el talón de Aquiles fue la que lo, lo alejó el año pasado, eh, es muy importante con estos jugadores ver en qué en qué forma física vienen, son profesionales y, y, y se preparan, pero eh, el timing de juego pues, es muy importante, yo creo que le puede aportar muchas cosas, y, y vaya, no lo veo tan grave porque creo que la, el perímetro de los vaqueros desgraciadamente apenas está, digamos que encontrando a sí mismo, eh, vamos a encontrar en los primeros, yo creo que hasta cinco juegos, mucha rotación. Vimos a Jordan Dewis, a Noah Brown, o sea, tienen que entrar todos por las formaciones que, que se manejan ya ahora, donde hay cinco receptores, de repente entran todos. Entonces, el grupo de los backs defensivos tiene que ser un, un, un departamento que siempre está en constante movimiento, en el que todos juegan, en el que todos entran, y, y no esperaría que una baja ahí fuera tan tan grave, porque todos deben de tener la, la misma obligación de estar bien, porque en cualquier momento pueden entrar todos, lo vimos contra Tampa Bay en el que también yo llegué a ver este seis defensivos profundos, y pues, o sea casi todo tu departamento ahí adentro entonces son cosas que, que, que vamos a ir viendo, esperemos que, que Malik Hooker, que fue la apuesta de Dan Quinn, ¿sí? fue uno de los jugadores que Dan Quinn eh, mostró interés en traer por su modo de juego pueda a lo que se está dejando de hacer con Donovan Winsor, que estaba más constante. Manuel.
1: Sí, este Malik Hooker ha sido un fue este, un antiguo jugador del Ohio State, donde brilló, eh, brilló intensamente, fue campeón nacional con Ezequiel Elliott provienen de la misma, este los dos estuvieron en el 2015 cuando fue campeón en el Ohio State, y en los Colts tuvo muy buenas actuaciones, pero... Eh, sí ha sufrido algunas lesiones durante su carrera, la más importante el año pasado del tendón de Aquiles, esperemos que no le haya restado velocidad, ya, ya fue contratado tarde para la pretemporada, entonces este, ahorita aproximadamente ya lleva un mes entrenando correctamente, y ya, ya lo he visto dentro del campo de entrenamiento. El, el problema ahora es que, bueno, se, el roster estaba compuesto por muchos corners, y con pocos profundos. Entonces, ya con la ausencia de Donovan Wilson, pues se acrecienta eso. Entonces, eh, uno de los dos, Malik Hooker o de Monkees, va, va a cambiar de posición. Uno es el strong safety y el otro es el, el safety libre, el free safety. Y esperemos que, sobre todo, Malik Hooker lo pueda compensar. Creo que si retoma su nivel de hace dos años, lo podrá compensar ya ha tenido el suficiente entrenamiento, ya se pudo haber adaptado al equipo y deberá estar muy pegado. Entonces, básicamente, en, en los profundos tenemos esas ausencias, pero, hay, bueno, ahí desgraciadamente no para ahí, hay otro tipo de ausencias. Este, los corners están bien, pero en los profundos sí vamos a jugar un poquito huecos con, con Malik Hooker. Yo espero que se recupere y que y que pueda y que ya no suelte la titularidad este, de aquí al final de la temporada creo que es un buen elemento y si no se lastima va a ser de mucha ayuda este pues en los corners van a ser los mismos que, que la semana pasada no hay no hay lesionados ahí entonces quien se haya quien hayan visto mejor los, eh, los dan quinn pues ese será será los que alineen. adelante
2: warrior bueno, yo, en, con respecto a Malik Hooker, creo que es una buena adquisición, eh, ya trae la experiencia, ojalá trae, salga eh, salga en su día, creo que lo vamos a necesitar, eh, me preocupa los córner como es este Antonio Brown, eh, Brown, perdón, el de... Eh, fue al que más atacaron los, los bucaneros, creo que ahí es donde el el coreback de los cargadores va a estar insistiendo, eh, ojalá ojalá este eh, puedan hacer los ajustes necesarios la defensiva, en la secundaria y poderle meter presión a, a Herbert porque este, pues es he visto sus estadísticas y creo que es bueno el, el muchacho, creo que trae buenas tablas, pero eh pueden con una buena presión, este, pueden, cometer, pueden cometer errores y ojalá logren capitalizar la, la defensiva vaquera. ¿Cómo ves, Mau?
3: Sí, este, pues sí, eh, lamentablemente no terminan ahí todavía las malas noticias. Me eh, preguntaban mucho en la semana, me, eh, ahí en las diferentes redes sociales, me preguntaban, oye, ¿qué está pasando en los vaqueros de Dallas? No te digo. Pues tantito también es pues mala suerte que está junta todo esto, ¿no? Porque no obstante, todo lo que le estamos platicando ahí no acaba todavía para nuestra defensiva. Este de Marcus Lorenz eh, se fractura, no recuerda bien, eh, creo los dedos de, del pie izquierdo, me parece, ¿sí? Y va a estar afuera aparentemente seis semanas. Eh, este Jerry Jones espera que se recupere mucho antes, pero bueno, eso espera Jerry Jones, ¿no? Eh, y digo, si quiere, nos vamos de una vez con Randy Gregory para no hacerlo de toda la vuelta de uno solo. Eh, eh, Randy Gregory ya oficialmente no juega el día de mañana porque aún está en la lista de reserva de COVID-19. Entonces ya es oficial, no va a jugar Randy Gregory. Entonces, como ven estas dos ausencias todavía más de las que ya les mencionamos a la defensiva, que es Randy Gregory y de Marcus Lones? ¿Cómo, ¿Cómo ves, Daniel, esta situación? Pues mira, eh, yo la verdad es que el caso de Randy
0: Gregory sí me. Yo lo veía motivado, me, me duele un poco que se, que se haya ido, siento que sí iba a pegar. Pero por el otro lado hay que recordar que uno de los que hizo la jugada grande eh, la semana pasada contra Tampa Bay fue Doran Armstrong, ¿sí? Él provocó el balón suelto del, corre, de, del corredor, ¿sí? Fue muy importante ese balón suelto. Entonces creo que Doran Armstrong también se quiere lucir, es un jugador de, de ya de, cua de cuarto año, entonces también él quiere mostrarse, creo que va a salir muy motivado a cubrir ese, esa parte de Damarcus la Lawrence y por el otro lado pues eh, podemos ver eh, también a Bradley Anay, Bradley Anaí que, que ha fungido dando esas labores, que es un tipo muy rápido y que esperemos que ya pueda, que ya que ya le den por fin esa, esa oportunidad, también está este, Tarel Basham, este, de quinto año de, de la Universidad de Ohio que creo que puede lucir, un hombre muy pesado y eh, bueno, eh, Azul Camara que es un jugador de, de segundo año también de Kansas aquí lo importante eh, sería que, que ellos luzcan y, y quiero que recuerden también las defensivas que estuvimos viendo durante la pretemporada en las que Mika Parsons y Jabril Cox o cualquier linebacker se colocaban por fuera entonces yo creo que Dan Quinn va a cubrir esas ausencias con ese tipo de defensivas, sobre todo la, las que trabajó en el partido contra Pittsburgh. Sí que eran defensivas muy muy sobre la línea, los linebackers muy, muy abajo y, y sobre todo en la parte externa, jugando casi un 52, eh, una defensiva 52 con, con un solo linebacker y, y bajando a Mika Parsons, o bajando a Jalen Smith a la altura del área defensiva, yo creo que primordialmente así
1: va a cubrir esas, esas bajas. ¿Tú cómo ves, Manuel? Sí, este miren, eh, ahorita ya en segunda semana la situación de los vaqueros eh, en la línea ofensiva se ha vuelto un poco, en defensiva, perdón, se ha vuelto crítica, ya que eh, los tres mejores jugadores que estaban pronosticados para entrar, como son Randy Gregory, de Marcus Lawrence y, y Niville Gallimore, están fuera. Este, sobre dos por más tiempo y Randy Gregory pues posiblemente ya retorne, entonces los vaqueros eh, pues ya se, ahora sí que afortunadamente se draftearon eh, jugadores en esa posición, entonces pues le corresponderá a Osio de, o, o de a cubrir esa posición, a Charles Goldstone que quizá un poco menos de, de acción y a Quintín Bohanan un tipo de Kentucky que es muy fuerte eh, muy pesado y obviamente a Doran Samstrom que es en cuatro años, él fue drafteado por los vaqueros, ha estado ahí los cuatro años, se ha sostenido, a pesar de su bajo peso, él únicamente mueve la báscula a los 115 kilos, algo bastante ligero cuando todos los dineros ofensivos andan de los 128, 130 kilos para arriba. Sin embargo, es un tipo que ha hecho buen trabajo, que tiene ya experiencia y no puede anclar la línea precisamente por su peso, pero creo que será uno de los elementos que más acción tenga y hay una serie de jugadores que fueron traídos de otro equipo como son Tarrell Basham, Bren Urban y Carlos Watkins que vio bastante acción en el partido pasado entonces pues este habrá que trabajar sobre de ellos en, en esta semana para para ver qué cómo cómo funciona el, la línea verdad los linebackers permanecen intactos y pues esperemos que que la defensiva pueda conjuntarse. Creo que las ausencias de la defensiva van a ser más difíciles de cubrir que las ausencias ofensivas, donde veo un poco de, de mayor profundidad. Creo que Cedric Wilson cumplió su papel en la pretemporada, tuvo mucha actividad y, y estará presente ahí. Entonces, este pues esa esa, esa es la, la, la visión con respecto a las, a las lesiones que tienen, que tienen los vaqueros de Dallas.
3: Adelante, bueno, yo
2: creo que Man sí. Yo creo que Manuel lo ha, lo ha comentado y Daniel, este, muy acertadamente. Creo que los el, las defen la defensa de los Vaqueros, este, con el esquema que, que va este, a manejar Dan Quinn o ha estado manejando, pueden sustituir, este, de alguna manera a Lawrence, este, con Micah Parsons y Javri Colts. Eh, creo que es momento de que se muestren los novatos, creo que es su oportunidad para, para poder este, levantar la mano, ojalá, ojalá, este, yo confío en, en que así sea y que hagan un, un buen partido y metan esa presión, eh, creo que a, a Brady sí se le presionó, pero no como, como se si hubiese querido, y creo que ahorita es, es la oportunidad de de meterle presión al coreback de los cargadores, este, entre menos tiempo se tenga, creo que ustedes lo saben, ustedes que han jugado el coreback, de menos tiempo tenga, o este, o más bien, entre más tiempo tenga el coreback, más, más fácil encontrará a sus receptores. Entonces, creo que de ahí va, va a partir todo. Ojalá este puedan armar un buen esquema defensivo para salir con salir con la victoria y, y este y ahora sí, tener un score de 1 a 1, si no vamos a salir 0-2, que es lo que están pronosticando, según he visto algunas estadísticas.
3: Eso es, Warrior, este, yo también he estado viendo esos comentarios de que nos vamos a ir 0-2, a pesar de todo, como lo dice aquí, permítanme, este, Juan Manuel, eh, eh, yo creo también, como él, que hay varias ausencias, pero también podemos hacer un muy buen partido, eh, Dak Prescott. Eh, va, yo creo que va a seguir haciendo como vieron esas 403 yardas que lanzó nada más en este partido contra Tampa Bay. Eh, yo creo que lo hizo asombrosamente bien. ¿sí? De hecho, rompe un récord personal con esas 403 yardas. Eh, ahí también había dudas porque decían que a lo mejor psicológicamente no estaba bien preparado, que iba a tener problemas, pero. Este eh, desde la lesión, eh, ustedes saben que tiene eh, um, un acercamiento muy fuerte con el equipo de los este, Yankees de Nueva York, ¿sí? eh, um, este Dak Prescott, y ahí eh, hay un este entrenador eh, psicológico para ellos, para, para los Yankees de Nueva York, que ha estado en contacto, Dak Prescott, con él eh, vía texto, ¿sí? desde la lesión que tuvo del tobillo, eh, que es este... Chad Bulling y él ha estado apoyando a Dak Prescott, porque yo creo que, yo lo vi en el partido yo no vi que, que como si no le hubiera pasado absolutamente nada lo vi arriesgando, lo vi jugando como se juega el fútbol americano tampoco está puesta dentro de la de la bolsa de, de protección entonces yo creo que a pesar de las eh, ausencias que tiene nuestra defensiva y también eh, algunas ausencias que tiene la ofensiva que ahorita las vamos a a mencionar eh, yo creo que Dak Prescott puede hacer un buen partido y puede meter bastantes puntos a estos cargadores de San Diego. Tú, cuál es tu perspectiva ya saltándonos a la ofensiva y a Dak Prescott Daniel,
0: eh, bueno, o sea, saltándonos a la, a la ofensiva de los hablando de la ofensiva de los vaqueros, ¿cuál es mi perspectiva? Sí. Bueno, pues eh, yo creo que eh, viendo no sé si vamos a poder ver el, los videos, pero estuve, estuve viendo el partido de, de los cargadores y, y la, la defensiva la verdad es que tienen pocas armas los cargadores de San Diego. Sí son el, un equipo muy homogéneo, que juega muy bien a la defensiva, pero, pero creo que se le puede hacer este buen daño, sobre todo, sobre todo en el perímetro. Eh, bien lo mencionaba Manuel el, lo que estuvieron haciendo fue para controlar a Bosa fue ponerle un corredor y un tackle para bloquearlo, no había de otra y, y creo que, que no va a haber ningún problema para, a nivel ofensivo, como bien dices, Scott, viene muy bien, eh, yo sí lo vi falto de puntería en un par de pases pero muy largos, entonces no, no hubo problema, eh, vaya es normal, incluso creo que aunque no estuviera hubiera lastimado creo que hubiera fallado un par de pases porque pues vienes de, de pretemporada, pero pero creo que sí va a haber con qué avanzar, y creo que este equipo se le puede correr de verdad, no como a no como a Tampa Bay, creo que sí puede, podemos ver a Pollard y a Zequiel y a Elliott que es importante verlos a ambos para
1: que esto avance. ¿Tú
0: cómo ves, Manuel?
1: Sí, ofensivamente es, este, es imprescindible que el equipo corra, este para poner menos presión sobre Prescott y sobre los receptores, y yo creo que se puede correr por el lado de Joe Bosa, este, con jugadas que en aquel, en otras épocas se llamaban atracción, o sea, traer a Joe Bosa a, a sobre Elliot y de repente soltar la, la pichadita sobre Ezequiel Elliot para que en el hueco que deja Bosa por ahí se puedan meter el eh, los jugadores. Este el, el entrenador defensivo de San Diego es muy bueno. No tienen mucha experiencia, no tienen mucha experiencia Brandon Staley, es San Diego está estrenando entrenador y, y pues es, es un entrenador que todo su currículum va mucho sobre la defensiva. Este realmente nomás tuvo un año como coordinador defensivo de los carneros de Los Ángeles en la ausencia de Wade Phillips, le aprendió mucho a Wade Phillips y sin embargo pues le dieron el puesto de head coach sustituyendo a Anthony Link, que en mi opinión es un buen coordinador ofensivo, pero no es un buen head coach. Entonces, este yo creo que los vaqueros deben de correr más. Creo que tiene... Obviamente su defensa no es tan buena como la de Tampa Bay. Entonces, pues yo espero que Dallas le anote mínimo 35 puntos, pero conservando un poquito más la pelota. Y sobre todo, que cuando nos acerquemos a zona de gol en lugar de conformarnos como los tres puntos, porque los tres puntos, como dijo un antiguo quarterback de los de San Francisco, los tres puntos son como besar a tu hermana, ¿sí? Entonces, es mejor que este, que, que en lugar de estar con tres y tres y tres, tres, nos vayamos a los siete puntos, y creo que ahí es donde se puede ganar el juego. ¿Cómo ves warrior
2: Sí, ojalá este McCarthy le gane el, la partida al entrenador que, de los cargadores, este como tú bien lo dices, Manuel, están estrenando entrenador, ojalá, ojalá este lo haga efectivo a McCarthy, creo que ya lo dijimos anteriormente y ahorita alguien preguntaba si Steel iba a tener ayuda de, contra Joe WhatsApp, Manuel lo decía, creo que es importante ahí, eh, ya sea Jarwin, Schultz que, que le ayuden, o este o el mismo Ezequiel. Pero también que el, el esquema de juego ofensivo pues sea este efectivo, a, a algunas este, jugadas de, de acarreo, de algunas pantallas, no sé. este Creo que el creo Moore tiene que demostrarnos o demostrarle a toda la visión vaquera el, el por qué está ahí. A mi humilde opinión, creo que diseñó bien el juego contra Tampa se fue sobre lo, el perímetro débil ahorita creo que tiene este, todavía más este que demostrar ahorita contra los cargadores creo que sí va a ser necesario eh, eh, que le den más juego a polar a Ezequiel y este y, y creo que podemos salir salir con la victoria entonces pues, o, ojalá ojalá como siempre lo digo este salgan salgan a darlo todo. Manuel comentaba en el programa anterior que los vaqueros para salir este, o tener una buena temporada arriba de 28 puntos, bueno, lo tuvimos 29 la vez pasada y pues, eh, no se pudo, pero creo que hay una muy buena eh, ofensiva y como lo dice ahorita Manuel, 35 puntos, creo que este, sí los pueden lograr los vaqueros y traerse la, la victoria. Sí, la, línea
1: de, la línea de altas está a 55 puntos entre los dos equipos, lo que correspondería este, como a 27 puntos por equipo, aproximadamente 27 puntos y medio. Entonces yo creo que posiblemente se anoten más de los 55 puntos este en este partido. A ver a ver qué... Pues, este, pero creo que sí le, le faltaron un poquito más de armas a, a San Diego y creo que pues los Pieles Rojas fueron, fueron víctimas como que del, de ellos mismos. Adelante, Mauricio.
3: Sí, adelante. Y también hay que entender que este este Ryan este Fitzpatrick salió desde el segundo cuarto, el coreback titular de... De Washington, este, el sustituto lo hizo bien, pero pues sí, esa fue la situación. Eh, eh, Daniel, me comentabas de los videos, eh, nada más está la primera parte, no tuve oportunidad de verlos, entonces se los voy a dejar a ustedes para que los narren la primera parte del partido de, de Tampa. Por si quieres, ahorita te lo pongo nada más. Sin antes, quiero eh, enseñarles aquí la gorra de nuestro patrocinador, que aquí está César, que nos dice que me ponga la gorra. Y sí, efectivamente, aquí tengo de estas gorras hermosas de, de eh, manufacturas Melk, sí, de hecho pues de una vez me la voy a poner listo para, para seguir transmitiendo este programa, entonces Daniel te pongo el video la primera mitad del partido no, de Tampa? No, mira yo creo que me hubiera gustado más ver el de
0: el de, el de los cargadores para mostrarles esos detalles de Okay. Del, de lo que fue, cómo apoyaron a, para detener a Joe Bosa, pero bueno, nada más comentando, quisiera yo, no sé ustedes. Sí,
3: tengo eh, los, Dani. los cargadores, sí los tengo. Ah, entonces, si me regalas el de la primera mitad de, de cargadores. Ok. Bueno, se los dejo a ustedes porque, no, como les digo, llegué este, barriéndome, falló el internet y bueno, fue un show para comenzar este programa. Por eso no estuve yo al principio del programa y aquí mis compañeros me hicieron un favor. Entonces, no tuve oportunidad de ver los videos, pero bueno, te dejo, Daniel, aquí el video para que nos narres la, la situación, ¿de acuerdo?
0: Sí, gracias. Eh, bueno, compañeros, pues igual si quieren hacer alguna anotación, aquí vamos a, a ver, empezar como... ¿Cómo empiezan los cargadores de San Diego corriéndole una defensiva que de verdad es fuerte? La defensiva de los Redskins eh, tiene muchas armas, sobre todo su línea frontal es muy fuerte. Y sin embargo, vean cómo empezaron con play action, con carreras y empezaron a avanzar. ¿Qué quiere decir esto? Que, que, que su ofensa tiene con qué ponerle cara a, a equipos fuertes. ¿sí? La ofensa de, de los cargadores... Eh, está muy bien entrenada tiene muy buenas formaciones vean, ahí abren ya la, la formación y, y encuentran en, en un primero y diez en un, en un solo pase, entonces eso es algo que van a tener que tra trabajar los vaqueros quiero también que vean, si se dan cuenta cómo Justin Herbert se deshace del balón en máximo tres segundos ¿por qué? porque sabía que, que la, la frontal de los Redskins los iba a presionar y sin embargo, les avanzaron también por todos los aspectos que, que difícilmente pudieron los Redkins encontrar en una primera serie ofensiva la forma de detenerlos. Aquí, aquí los vamos a ver a la, a la defensiva, los cargadores. ¿sí? Eh, sabemos la, que las armas de, de los Redkins son un poco más limitadas y entonces encontraron una intercepción muy temprano. De nuevo, Justin Herbert lanzando con sus corredores, con sus alas cerradas es lo que, lo que vamos a ver, pases muy rápidos, es a lo que se tienen que enfrentar los vaqueros, ¿tú qué opinas Manuel de esto que estamos viendo?
1: Eh, yo quiero, creo que este, se, le, se San Diego mostró algo, pero la defensiva de Washington, como tú ya dijiste, es, es bastante buena, eh, realmente ha sacado el partido del, del lunes contra los Gigantes, lo sacaron ellos, este partido, este partido contra San Diego lo perdió la ofensiva porque... Cuando San Diego iba avanzando, eh, la, los Pilerrojas de Washington obtuvieron la pelota, les interceptaron a, a San Diego en la yarda 5 de Washington, ya iba a anotar San Diego. Y en la primera jugada, eh, eh, soltaron, el corredor soltó el balón y ahí fue cuando San Diego anotó el touchdown, el touchdown decisivo. O sea, ya nomás era de que Washington conservara el balón, siguiera avanzando y siguiera avanzando para que se comiera los tres o cuatro minutos que faltaban. Y, y no pudieron hacer eso o, o alejar lo suficiente a, a San Diego para que le costara más trabajo regresar. Lo dejaron ahí muy cerca. Ahora, este bueno, se fue a Fitzpatrick, pero creo que este muchacho Heineken, que o, proviene de las Panteras, este pues lo vi totalmente, ya en, en el partido con, del lunes lo vi muy diferente, este... Muy concentrado y haciendo cosas ya mucho mejor que las que hizo en este partido, donde entró de, de improviso prácticamente, pues no, no pensaba tener acción. Entonces creo que San Diego debió de haber ganado más fácilmente por, por la ausencia de Fitzpatrick y no, no lo pudo hacer. Eh, ya comentaremos otras cosas de San Diego, ahorita es lo más únicamente con respecto a esto. Sí,
0: tú, ¿cómo ves, Warrior? Porque, o sea, de verdad es una, una, una defensiva muy fuerte la de. La de, la de Washington, nada más le permitió a los cargadores 20 puntos. Entonces, tú, Warrior, ¿tú qué piensas? ¿Que, que la ofensiva de, de, de los cargadores fue uno inoperante o que fue más bien buen trabajo de Washington?
2: Yo creo que fue, fue un buen trabajo de Washington. Eh, cometieron errores, como lo acaba de mencionar Manuel, y ahí se les fue el partido. Este si vemos las estadísticas, este Herbert terminó el juego con 31 pases de 47 que lanzó, tuvo 30 y 337 yardas, y sus receptores eh, que él busca mucho, pues es a Kiel Allen eh, este, y a Gil Jr entonces, creo que es ahí donde los vaqueros tienen que tener eh, mucha atención, tú lo acabas de decir ahorita, es un coreback que se deshace muy rápido de del oboide, entonces eh, tienen que estar muy atentos con, con, esos, con esos pases rápidos a sus corredores, eh, a, a la banda, entonces es ahí donde va a estar este el, el secreto de, de poder este sacar el sacar el partido. Y, sí, y sí, miren,
0: si si se fijan ahí en ese en estas tomas que estamos viendo Vean la, la velocidad con la que se deshace del balón. Uno, dos, tres. Esa es la jugada más larga, de pase más larga. Es un play-action. ¿Sí? O sea, esa fue la jugada de pase que más tiempo duró. Su, todos sus con respecto a ese... todo...
1: Dime, Manuel. No, yo decía que con respecto a ese play-action, amigos, quiero que vean, amigos, cuántas yardas echa para atrás Justin Herbert. Algo que he estado pidiendo yo para Dad Prescott. Esa, esa forma de, de rolar hacia afuera y mucha, muchas yardas hacia atrás le da al coreback más espacio y más tiempo para observar a los corredores en, entonces es algo que Kellen Moore no ha hecho ahí es, es, es algo que, que de los cuales eh, Doug Prescott ha sido víctima de, del coordinador ofensivo yo en el, quiero que vean cuántas yardas hecha para taz, taz, este, Justin Herbert y también Heimicheng de, de Washington, o sea ese es, esa es una cosa que yo he tenido en contra de la, de la ofensiva de los vaqueros de Dallas. Sí, ¿no? Y aquí vimos
0: cómo, cómo los cargadores se fueron ganando a, a la primera mitad y sin embargo regresa Washington para la segunda mitad y les da la vuelta. Lo que quiere decir es que un equipo que no tiene tanta ofensiva como los vaqueros eh, les pudo dar la vuelta a la defensiva de los cargadores. ¿Qué opinas, Mau, de, de esto que estuvimos viendo de, de los cargadores y de, de, los, de la
3: sí, primera eh, Estuvieron atacando el perímetro de, de, de Washington y eso es lo que van a hacer, es, ese va a ser nuestro talón de Aquiles, ¿no? no eh, realmente no. también nuestra línea ahorita sí bien está un poco mermada por esta situación de, del COVID de Randy Gregory y de la ausencia de Marcus Lawrence y etcétera, ¿no? Pero eh, si sí estamos fuertes como para la carrera no nos van a correr mucho eh, los equipos pero sí van a este eh, sí nos van a estar tirando mucho el perímetro y sabiendo que tenemos a, a los este pues, a los novatos también ahí este a, de montequis y que también está ya eh, fuera completamente entonces de, por ahí va, va a ser y como lo bien lo dijo Manuel yo también lo creo si a alguien le gustan las apuestas, pues apuesten a altas, porque la verdad, este partido va a ser de muchos puntos. Yo creo que al final no lo vamos a llevar nosotros, ¿sí? Estamos preparados para, para llevarnos este partido, y yo creo que así va a ser, ¿no? Este, Ahora, eh, no sé, eh, a ver, permítanme, déjenme ver aquí los este, los comentarios de que mientras estábamos viendo el video, ya, ya, no, ya son todos los que tenemos. Sí, eh, yo creo que procedemos, nos vamos a alargar un poquito más de las nueve de la noche, porque entramos 10 minutos tarde, y, y bueno, pues está interesante esto que nos trajo Daniel para los vídeos. ¿Estás de acuerdo, Daniel, que veamos este, el segundo video de cargadores? Sí, adelante, adelante, y
0: lo comentamos. Ok. Recordemos que la primera mitad se fue perdiendo Washington, y aquí empieza con, con su regreso, muy importante ya con Heineke al, al mando, Sí, de, ve, vemos cómo la, la defensa de los cargadores eh, falla empieza a fallar tacleos, empezaron muy bien con el pie derecho, vean qué jugadas tan rápidas, eso es eso es algo de, de lo que los vaqueros van a tener que hacer para evitar a Bosa ¿sí? aquí ya con un poquito más de protección suelta la bomba y en una gran recepción de de, de lo de Washington, de McLaurin, que es recepción, ¿eh? con el corner encima y el balón muy bien colocado por Heine, que lo, lo cual habla que, que están conectados pero seguimos analizando la defensa y vean esos huecos, esos espacios que dejan coberturas hombre a hombre, que si se las dejas a Mari Cooper y a, y a CeeDee Lamb, obviamente ellos también deben de ganar tranquilamente esas, esas coberturas. ¿sí? A la defensiva solamente los cargadores tienen fuerte a Joey Bosa y al linebacker Kenneth Murray. Y aquí vemos a este a la cerrada que es muy fuerte a Jared Cook, es, es un tipo tremendo altísimo, muy fuerte, que espero que hayan aprendido con Bronkowski y lo cubran de mejor manera aquí, aquí ya estamos viendo que ya iban eh, ganando los los Washington, entonces eh, también ellos intentaron, este hombre, su corredor eh, Austin que también es muy fuerte, entonces los vaqueros van a tener que aprender a ver, por ejemplo, en este tipo de pases, volvemos a lo mismo, dos, tres segundos y el receptor ya está en la zona de primero y diez, en, y en zona de, de gol es muy importante poder limitar a esto que están haciendo los, los Washington Redskins, evitar que el balón llegue rápido, llegó ahí más rápido en la defensiva de lo que se pudo deshacer Herbert del balón, ¿cómo ves ahí Manuel este regreso de, de Washington al principio de la segunda
1: mitad? Yo lo vi muy bien, eh, creo que, este, miren, ahí en eso podemos observar que yo, Bosa tú, estuvo controlado, si bien le dio un apresuramiento, pero lo controlaron, lo, lo dejaron pasar y, eh, y no brilló mucho en las jugadas por tierra. Entonces, creo que los vaqueros de Dallas eh, pues eh, pueden, pueden dominar a Bosa y, y, y lograr la protección para Dad Prescott. Si Dad Prescott obtiene protección, yo creo que los vaqueros podrán pasar y podrán correr y yo creo que también pues hay que correr un poquito alejado de su lado o, o hacerle jugadas de trampa con algún engaño para que él se vaya con el engaño y por el hueco que deja libre pues por ahí pueda pueda accionar eh, eh, con respecto a este regreso que estuvo a punto de hacer Washington el año pasado los eh, cargadores de San Diego quedaron siete ganados y nueve perdidos se quedaron a un partido de los playoffs ...pero les voy a hacer este comentario... ...impusieron los, cargador, los eh, cargadores de Los Ángeles... ...ahora de Los Ángeles, perdón... ...un nuevo récord... ...perdieron cuatro partidos... ...cuatro partidos que perdieron... ...iban ganando por diez puntos o más... ...al medio tiempo... ...o sea, el equipo tiende a desfondarse... ...al medio tiempo... ...y habrá que ver si este año no les pasa lo mismo... Eh, ...es una... Este, ...han tratado de rejuvenecerlo... ...es un buen equipo... Es más de lo que su récord del año pasado dejó, pero ha sufrido las ausencias del, del coacheo, eh, la, la, no, no, han, no han guiado adecuadamente al equipo. Entonces ahí es donde, donde ha fracasado. Ahorita están tomando el nuevo paso bajo, una nueva, bajo un nuevo head coach y, y habrá que esperar a ver cómo, cómo sale en el domingo. Ahí tienen la intercepción que logra Washington, vean, en la yarda 3, y en la siguiente jugada, vamos a ver que Washington entrega el balón lo que ocasiona que San Diego se vaya con el triunfo, ¿sí? Sí, o sea, ahí literalmente
0: se queda... solamente fue eso, fue eso por lo que Washington perdió el partido, porque si no hubieran regalado ahí el balón, Warrior, ¿tú cómo ves? O sea, gana Washington, tranquilamente establecen una buena ofensiva y gana. Entonces, creo que más bien fue que Washington perdió el partido... Sí, ahí, volvemos a lo mismo, un pase rápido, Walter. ¿tú qué piensas ahí de, de esa situación de juego?
2: Sí, bueno, este, lo estamos viendo, o sea, ellos atacaron el perímetro de Washington, aprovecharon los errores que tuvo Washington, este, si hubiesen manejado mejor eh, el partido, la verdad, este, ahorita estaremos hablando de que los cargadores estarían urgidos también de, de un triunfo, pero insisto, eh, tienen que estar muy atentos, o sea, es suelta el, lo voy de muy rápido, y ahorita lo que comentó Manuel en el programa antes de empezar, eh, si nos damos cuenta, yo eh, bosa este sí tuvo, sí tuvo como dos, dos, este fuera de el lugar porque se adelanta o, o trata de eliminar el conteo, creo que también ahí tiene que este fresco de estar muy atento y con, al, con algún cambio de, de en el conteo, creo que ahí también puede, puede provocar esos, esos errores de Joe Bosa. Ahí también vemos en otra en otra jugada cómo este como eh, inmediatamente suelta el balón a Allen que insisto fueron fueron sus, sus receptores este Allen y, y Hill Jr. preferidos este para el ataque al perímetro de los de los de Washington. ¿Cómo ves Mau?
3: Sí, efectivamente este suelta el balón muy rápido, ese va a ser un problema para nuestro perímetro, pero bueno. Pensar que eh, pues está estudiado también este partido son dos equipos de la NFL siempre se los he dicho, no hay rival eh, débil o, o rival fuerte son equipos de la NFL y cualquiera le puede ganar a cualquiera en cualquier domingo, entonces yo creo que eh, eh, estamos preparados para hacer una, una buena campaña antes de, de continuar ahorita el programa, que ya vamos por los comentarios finales, les voy a dar eh, el segundo código ¿sí? que es e de toro 22 T de toro 22 para que te ganen ese casco riddle original de juego de los Dallas cowboys ya tienen su segundo este código me autorizó eh, el patrocinador dar el código de hace ocho días esto no va a pasar siempre ¿eh? si ellos lo autorizan yo lo doy si no me lo autorizan desgraciadamente ya no los puedo autorizar los códigos el primer código fue c14 del programa anterior y el segundo código es T de Toro 22. Entonces, bueno, pues ahí los tienen, vayan guardándolos para que al final de la temporada de nuestros Dallas Cowboys, que yo espero y que sea hasta el partido de febrero en el Super Bowl, a los ocho días eh, de, vamos a dar el casco. Espero que, que no nos no, vayan a más de temporada regular, ¿ok? Entonces, bueno, pues con todas las ganas, les recuerdo, mañana no se pierdan el pregame 4.7, ¿sí? eh, una hora antes de que comience nuestro partido, el preguén va a estar comenzando a las eh, 2.15 de la tarde, hora Ciudad de México. ¿sí? Ahí eh, no se lo pueden perder, vamos a tener otra información diferente, la historia de los encuentros, damos información diferente a la que damos ahorita eh, en el programa Dallas Cowboys Entre Amigos. Eh, no sé, eh, Daniel, ¿quieres hacer tu... Este, comentario eh, final, por favor, ¿quieres agregar algo? Pues no, creo que
0: todos hemos ya comentado lo que lo que esperamos del partido, y, y, y ya vimos ahorita lo que, lo que mostró eh, los cargadores la semana pasada, bien lo mencionabas Mauricio, son eh, equipos de NFL, todos juegan a un nivel altísimo, lo vimos eh, con un con un Cleveland Browns que empezó dominando a Kansas City, y Kansas City con esa grandeza de coreback que trae, eh, recuperó el juego, vimos a unos Bengalíes de Cincinnati que parecían víctimas de Minnesota, ganando el juego, entonces aquí, como bien dijiste hace unos momentos, no hay rival fácil, pero, pero sí es muy importante que los vaqueros se sientan en confianza, empiecen a dominar cierto tipo de partido. no porque el rival sea fácil, Sino porque ellos mismos se tengan la confianza Y creo que este es un buen juego para empezar Porque el equipo de San Diego no es un equipo fácil Y creo que nos puede servir para agarrar confianza Y ahora
1: esperar al el día de mañana, Manuel Pues este, miren amigos Yo estoy seguro que mañana los vaqueros van a ganar eh, Si salen a jugar como salieron a jugar el pasado jueves eh, si la ofensiva carbura igual que carburó el pasado jueves creo que el triunfo va a ser de los vaqueros de Dallas estamos abajo por tres puntos en las apuestas eh, es decir un gol de campo pero creo que los vaqueros pues lo pueden lo pueden compensar en el programa de mañana les hablaremos un poco más de San Diego de cómo vemos el, el, el partido y haciendo un análisis ya concreto eh, rápidamente del día de, de, en el día de mañana entonces, este, pues les agradecemos a todos su presencia, a Rita Veneno, Oscar Soria, Alex Sánchez, a todos los que siempre están con nosotros y este les recordamos que este programa lo pueden ver también por Facebook en la en el grupo de Dallas de Cowboys 24-7 Fan Zone y, este, y verlo del asunto de los códigos. Eh, pues muchas gracias por su atención, amigos, y adelante, Warrior.
2: Sí, gracias Manuel, pues bueno, yo creo que este esperemos eh, que nuestros vaqueros mañana nos den la primera victoria de esta temporada, que aprovechen las oportunidades que tengan, creo que va a ser muy importante eh, las veces que lleguen a Zona Roja, este, salir con, con siete puntos y no con tres, como lo mencionó Manuel, por ahí veo un comentario de Alex Sánchez, dice que el tacle eh, titular de los cargadores está al parecer no sabe dice que parece que está lastimado que sería bueno que los vaqueros aprovecharan, este ojalá sea lo, lo capitalicen también con los defensivos y bueno pues esperamos un juego de, de muchos puntos pero sobre todo que, que nuestros Dallas Cowboys este salgan con la victoria agradecerles a, a toda la familia vaquera a Daniel, a Mau a, y a Manuel por este por permitirme estar aquí con ustedes, eh, aprender cada día más, la verdad este yo soy nuevo en esto de los videos eh, no les sé mucho pero eh, trato ahí de aportar un poquito y aprender de los expertos como es Daniel y Manuel, y gracias nuevamente y saludos a todos
3: eh, No, no, muchas gracias este por apoyarnos aquí en, en el programa, es, Ahora sí que por eso se llama Las Cowboys Entre Amigos Aquí nadie se siente experto, nadie eh, um, eh, tratamos de, de sobresalir, aquí eh, es una plática entre amigos, y así es que lo hemos querido hacer con todos ustedes, sí, eh, sí tenemos que dar ciertas estadísticas porque requiere deporte sudamericano pero eh, tratamos de no llenar tanto de estadísticas porque hay muchos aficionados que todavía no le saben bien, lo llenamos de estadísticas y entonces se aburren, ¿no? Entonces, este estuviéramos en la sala de alguna casa de, de aquí de los que nos acompañan, nos cambiaran la conversación, ¿no? Porque obviamente pues no entienden, entonces por eso tratamos de, de, de hablarlo a todos los, los niveles lo, lo mejor que podemos. Eh, aquí nada más quiero, este... Eh, mencionar, eh, Manuel, eh, también estaba eh, Alex Sánchez, ya me perdí. Este, este eh, Cintia Rosbar, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y aris Moreno también, que siempre está eh, bañándonos, y también eh, Jonathan eh, Vázquez, Oscar eh, Curro, Soria. Eh, Curro Murillo de allá de, de España, siempre lo tenemos aquí desvelándonos y aquí acompañándonos. Yo creo que él quiere ese casco, ¿eh? Y, y César LR, ¿verdad? Quiere que lo mandemos hasta allá, nos quiere dejar en la ruina con ese envío hasta España, imagínense nada más, ¿sí? si sí nos si sí nos andan dejando quiebra con ese mío pero hay que cumplir si él se lo gana pues ni modo él se lo ganó y se va hasta España y Oscar Soria no le está no le debe estar pareciendo lo que estoy diciendo porque él luego luego dijo este casco es mío ya no lo no está no entonces bueno qué bueno que quieran competir con ese casco me regresé parece ser que eh, no se nos pasó nadie en me estar mencionando y si se me pasó pues de antemano bueno, mañana nos vemos eh, 2.15 de la tarde para el Pereguén 24-7. Y como siempre, despedimos aquí eh, el programa con un Go Cowboys. Go Cowboys.